السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 983 من مقاطع تدبر سورة التوبة والمعروفة أيضا بحظر التجول 983 من مقاطع حظر التجول وهي الحلقة السادسة من حلقات تدبر سورة التوبة تدبرنا امبارح قول الله تعالى في الآيات الثلاث أربعتاشر وخمستاشر وستاشر اقروهم معايا لو سمحتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون تمام شفنا إن ده في تحفيز للمسلمين في أنهم يقبلوا على مقاتلة المشركين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء يعني ربنا يتوب على من يشاء منهم بعد ما تكونوا أذهبتم غيظ قلوبكم منه أو يبقى أخوهم في الله في الله إزاي؟ عشان يبقى أخوكم في الله لازم تذهبوا غيظ قلوبكم الأول، يعني مثلا اللي عذبوا عمار بن ياسر وعذبوا أبوه وقتلوا أمه قدامه مطلوب منه يعتبرهم إخواته ويحبهم في الله بس إزاي وهو جواه غضب مكتوم نتيجة العذاب ونتيجة قتل أمه قدامه، لكن لما عمار يفرغ شحنة الغضب ويشفي صدره ثم ربنا يتوب على من يشاء منهم ويبقوا إخوة لعمار في الدين هيبقى قلبه صفى بالفعل نتيجة أنه فرغ طاقة الغضب اللي جواه من القتال طيب نبدأ بقى أول آيات حلقة الليلة وهي الآية 16 تدبرنا نصها تقريبا بس أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون الأمر بالقتال وحمل السلاح والحرب ليس أمرا سهلا الإنسان الطبيعي بفطرته السليمة يكره القتال هذا ده الطبيعي بتاع الإنسان الطبيعي والقرآن الكريم أقر بذلك يعني في سورة البقرة ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأحيانا ربنا بيفرض علينا أشياء نكرهها لكنها فيها الخير لنا وإحنا مش عارفين تمام طيب يبقى الفطرة السليمة 
تكره القتال والقرآن يقر بذلك أقول لك على حاجة لما يبقى في مثلا ولد في المدرسة طول النهار يتخانق ويضرب زملائه فالمدرسة بتكلم أبوه وأمه وتقول لهم تعالوا يتعمل معهم اجتماع ونودي الولد لمتخصص نفسي عشان نشوف الولد ماله مش العكس مش لما ولد يبقى مسالم ومش بيتخانق مع اللي حواليه المدرسة بتجيب أبوه وأمه وبتعمل معهم اجتماع ونوديه لمتخصص نفسي عشان نشوف ما بيتخانقش ليه لأن الطبيعي إن الإسلام بطبيعته الإنسان بطبيعته يحب يعيش في سلام بعيد عن الخطر بعيد عن مواطن الألم وهكذا لكن من أجل العدالة ومن أجل الحرية سيحتاج الإنسان إلى أن يدفع الشر قوى الخير تدفع قوى الشر أهل الحق يدفعوا أهل الباطل اسمها سنة التدافع وده يتطلب قتال هذه سنن إلهية أن يقوم أهل الحق بدفع أهل الباطل فالأمر بالقتال اختبار من الله إذن هو فتنة هيسقط فيها بعض الناس في ناس هتسقط في الاختبار لما يكون القتال من أجل الدنيا تبقى شهوة محرمة لما يكون القتال في سبيل الله لرفع الظلم عن المظلومين وإبطال الباطل وإحقاق الحق يبقى الوازع هنا هو الإيمان أم حسبتم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون هذا الإيمان يحتاج أنه يثبت أنك تثبته الإيمان مش جملتين بنقولهم بالسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله كده بقيت مؤمن لا لازم المؤمن يمر في اختبار قوي أم حسبتم أم تتراكوا ولا أنتوا فاكرين نفسكم هتتسابوا تدعوا الإيمان بدون اختبار ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا اختبار ربنا بيعرف منه الناس اللي جاهدوا يعني جاهد الجهاد هو استفراغ الجهد يعني بتعمل جهد إلى أنك تجيب أخرج ده اسمه جهاد ماشي أنك تجيب أخرج في الجهد اللي عندك جاهد على وزن فاعلة يعني جاب آخر ما عنده في الفعل طيب هو مش ربنا كده كده عارف مين مؤمن صادق ومين ضعيف الإيمان وربنا عارف مين كذاب ومين منافق ربنا طبعا عارف طيب ربنا يعلم جيدا يعني ولكن ليه بقى هنا بقى ده السؤال بقى ليه ربنا بيقول ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم عشان ربنا يعلم مين فيكم جاهدوا الله مش ربنا أصلا يعلم هذا ربنا يعلم هذا ولكن هل من العدل إن ربنا يحاسبنا على علمه ولا على عملنا يعني ربنا رغم إنه يعلم يتركنا نعمل فلما نحاسب ده يكافئ ويدخل الجنة وده يعاقب ويدخل النار يبقى الحساب عادل لأنه بناء على أفعال وقعت هو في حد 
الحكومة هتدخله السجن لأنها عارفة أنه ممكن يسرق لازم يسرق الأول لازم يتساب يرتكب الجريمة الأول حتى لو احنا عارفين مليون في المية أنه هيسرق مش من العدل ندخله السجن قبل ما يتقع الجريمة فإحنا هنا في الدنيا في ميدان الجريمة طيب فربنا رغم أنه يعلم يتركنا نعمل عشان لما نحاسب يبقى الحساب ده عادل طيب في شبهة تانية وهي ان المفروض اننا بنختار بحرية صح ربنا لا يكرهنا على اختيارات صح تمام طب ما هم دام ربنا يعلم احنا هنختار ايه قبل ان نختاره يبقى ربنا بيجبرنا على اختيار ما يعلم يبقى احنا برضو مكرهين مش ممكن هنختار غير اللي ربنا يعلمه يبقى احنا في النهاية ما عندناش اختيار برضو الاجابة لا مش صحيح ليه علم الله علم غير مؤثر في اختيارات الناس يعني ايه ديكم مثال هناك علم مؤثر وعلم غير مؤثر العلم الغير مؤثر مثلا تخيل ان عندنا مدرس شاطر جدا عنده خبرة كبيرة جدا بالتلاميذ بتوعه عنده خبرة بكل واحد فيهم قبل الامتحان هذا المدرس يقدر يحدد لنا مين هينجح ومين هيسقط وكمان مين هينجح بتفوق هل العلم بتاعه ده أثر في الإجابات بتاعتهم؟ لا علمه رغم أنه دقيق مش مؤثر فيه اللي بيعملوه نقدر نلوم المدرس على اللي سقطه؟ لا اللي سقط سقط لأنه هو اللي وحش وهو اللي ما ذاكرش نقدر هو إذا علم هناك علم لا يؤثر في المستقبل وكان علم بالمستقبل ولله المثل الأعلى اللي خلقنا يعلم اختياراتنا دون أن يؤثر فيها طب ليه بنقول طالما هو عالم ليه بنقول ليعلم الله إذا في حاجة بيعلمها أيوة في حاجة بيعلمها برضو العلم علمين علم قديم لا يتغير وعلم تنجيزي يعني ربنا يعلم ان انا سألقي هذا الدرس النهاردة يعلم هذا قبل ان اخلق قبل ان يخلق العالم تمام لما انا بدأت اللايف لما انا بدأت ادي الدرس ربنا بيعلم ان علم القديم قد نزل الى ارض الواقع فربنا لا يعلم علم جديد عشان هو العليم علمه كامل علم ربنا لا يتم تحديثه ما بيتعملوش ابديت احنا العلوم بتاعتنا بنعمل لها ابديت وكل شيء نكتشف كان عندنا حاجة غلط نحدثها ربنا علمه كامل لكن ايه العلم الجديد انه بيعلم ان علمه حصل تمام اذا ربنا اهو طيب أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا يجا يعني ربنا يعلم أن مثلا ابن مسعود سيجاهد يعلم من زمان من قبل ما ابن مسعود يتولد فلما ابن مسعود يجاهد ربنا بيعلم أن علمه بأن ابن مسعود سيجاهد قد نزل إلى أرض الواقع وصار فعلا بس تمام يعني ايه بقى ولما يعلم الله الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا ربنا يعلم المؤمن اللي جعل اخلاصه وولاءه لله 
ولرسوله وللمؤمنين يعني لله وللرسول وللمجتمع المسلم اللي محتاج إخلاص كل فرد من أفراده علشان يقدر يواجه قوى الشر ما احنا مش هينفع واحد فينا يواجه قوى الشر لوحده لازم كلنا كمجتمع نواجه قوى الشر عشان نغير العالم للأفضل لازم نبقى جماعة كبيرة بتحاول مع بعضه على قلب رجل واحد وتحت قيادة واحدة طيب ومحدش مننا يبقى ولاءه لحد بره ولاءنا كلنا لله ورسوله وللمؤمنين من غير دول مش هناخد وليجة وليجة يعني بطانة يعني لم يجعل ولاءه لغير المؤمنين والله خبير بما تعملون خلي بالكم ربنا خبير بكل شيء بتعملوه وخبير غير عليم عليم يعلم انك عملت كذا خبير يعلم انك عملت كذا وعملت ليه ونيتك الحقيقية ايه ومآلات العمل اللي انت عملته ده سيؤدي الى ايه والله خبير بما تعملون اقرا معايا 17 و18 و19 ارجو يا جماعه لما اقول اقروا معايا تقروا معايا بجد يعني يكون في ايديكم مصحف او او تطبيق او حاجه تقروا منه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين تمام يعني إيه بقى إنما يع... لا إيه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله تعمير مساجد الله بيبقى بانك بتعمرها يعني بتبنيها بتزينها بتدعمها ماديا يعني ويكون ايضا بزيارتها والصلاه فيها عمار المسجد يعني المصلين اللي بيصلوا فيه اسمهم عمار المسجد يعمرون المسجد يقول لك جنه من غير ناس ما تنداس مسجد من غير ناس بتصلي فيه فين ما بقاش مسجد ما حدش بيسجد فيه فده اسمه عمار المسجد طيب النهي هنا عن الحاجتين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله بمعنى لا يبنوها ولا يزينوها ولا يخدموها ولا عايزين منهم يعملون مش شيء طبيعي أن واحد كافر يعمل لنا مسجد تمام طيب عايز يتبرع للمسلمين أهلا وسهلا هات لنا عربيات هات لنا أي لكن ما لكش عارف المساجد حدش عارف أصلا هو جاي فلوسه منين أيضا التعمير بمعنى الدخول هنفهم دلوقتي اذا ده اعلان من اليوم لا يجوز للمشركين انهم لا يبنوا مساجد ولا يرعوا مساجد وهم شاهدين على انفسهم بالكفر ناس بتدخل المسجد الحرام تلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ايه ده خلوا ربنا شريك لا مش هينفع كم من النهارده 
مش هتدخله وكمان يطوفوا بالبيت عريانين لا 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 خلاص العهد ده انتهى تم تحرير البيت الحرام من هذه الشركيات يا جماعة احنا مش رايحين ناخد معبد بوزي وبنقلبه بمسجد لا ده بيت الله اللي امر ابراهيم واسماعيل ببنائه بص الاية 125 في سورة البقرة وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ونحن نسل ابراهيم واسماعيل نحن ننتمي الى ابراهيم والى مله ابراهيم واسماعيل احنا بنحرر المسجد الحرام من النهارده من هذه الشركيات طهر بيتي للطائفين والع... احنا بنطهره احنا كمان للطائفين والعاكفين والركع السجود لان بعد ابراهيم واسماعيل تم تدنيس تدنيس البيت الحرام بالاصنام وبالعبادات الشركيه لذلك هذا الاعلان بعد السماح للمشركين بدخول المسجد اسف بعدم السماح للمشركين بدخول المسجد الحرام هو تحرير للمسجد وكل المساجد كل المساجد طب هل ما ينفعش مشرك يدخل علشان يسمع يطلع يفهم عن الاسلام لا ينفع الممنوع هو انهم يدخلوا شاهدين على انفسهم بالكفر يعني يدخلوا المسجد وهم مصرين على ديانتهم ويدخلوه ليدنسوه بعبادتهم وشركهم يخشوا يعبدوا فيه لا ده ممنوع وعلى فكرة القصة بتاعت ان نصارى نجران صلوا في المسجد النبوي قصة ضعيفة ان النبي سمح لهم يصلوا صلاتهم في المسجد النبوي هذه قصة ضعيفة لكن واحد مشك وعايز يدخل يجرب ويشوف المسلمين بيصلوا ازاي وعايز يمكن يسجد معاهم كمان ويحاول يصلي معاهم مفيش مشاكل عندنا يسمع قران مواعظ دروس مفيش مشاكل اهم حاجه ان هو مش داخل شاهد على نفسه بالكفر مش داخل يدعونا جوه لكلامه مش داخل عشان خاطر يصلي صلاته لا ما كان للمشركين اي يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون حبطت أعمالهم دي هتركها شوية لأنها لازم تتشرح مع الآية 19 هات لي دلوقتي الآية 18 طيب يا ربي أنت في الآية 17 منعت المشركين أنهم يعمروا المسجد الحار المساجد أم المين اللي هيعمرها يا رب الآية 18 بتقول لك إنما يعمر مساجد الله مين؟ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني دول مين؟ دول المؤمنين حقا هم اللي يعمروا المسجد الحرام والمساجد كلها ليه قلت حقا بقى؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ده بالقلب ممكن أي إنسان يدعيه وأقام الصلاة وآت الزكاة ده أمر عملي وثقيل يثبت أن الإنسان ثقيل على الغير مؤمن لكن إذا إنسان داوم على إقامة الصلاة والصلاة في المسجد وفي الجماعة وآت الزكاة هذه الأعمال لا يقوم بها إلا مؤمن حق كمل بقى ولم يخشى إلا الله واضح معناها إنها ناس مش بتخاف إلا من ربنا طب ما هو الإنسان ممكن 
يخشى من الاسد ممكن مسلم يخشى من الاسد يخشى من الثعبان ده انت لازم تخشى من الثعبان يخشى الكورونا يخشى مش حرام لكن هنا معناها لا يخشى في الدين الا الله الخشيه عند اتخاذ القرارات اللي هتتعارض مع اوامر الله ما يتخذهاش لانها تتعارض مع اوامر الله طيب انا بقى بتدبري لهذه الايه ارى ان معناها ولم يخشى الا الله معناها وجاهد في سبيل الله ليه ربنا قال انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله ايه اللي دخل الخشيه دي احنا بنتكلم عن عبادات دلوقتي طيب خشيه الله ذكرت في هذه السوره في اي سياق الايه 13 الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين يبقى اللي هيخشى الله مش هيخشى من هؤلاء هيقاتل اذا الايه دي كانت بتعاتب الذين يخشون قتال المشركين وبتقولهم اللي يخشى الله لا يخشى قتال المشركين يبقى الايه 18 هنا لما تقول لي و و ولم يخشى الا الله هنا معناها وجاهد في سبيل الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين عسى للرجاء والله لا يرجو الله لا يرجو لكن لما عسى تصدر من الله يعني سيتحقق هذا يعني دول هم المهتدين طيب ليه ربنا ما قالهاش كده ليه ربنا ما قالش فاولئك هم المهتدون ليه قال فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وهو متحقق لان عسى صادره من الله ولكن ليه قالها بالطريقه دي الايه دي جايه بعد ايه تانية بتمنع المشركين من دخول المسجد الحرام لانهم ضلال على ضلاله وبتقولهم المساجد ما يدخلهاش اي حد وخلاص لازم يكونوا مؤمنين بجد ده لازم يكون مؤمن بيصلي ويزكي ويجاهد ودول بقى بعد ده كله عسى ان يكونوا من المهتدين يعني الهدايه دي امر عظيم قوي قوي يا ريت دول يطلعوا حتى من المهتدين وهم من المهتدين لكن الرساله ايه الرساله ان انتم ايها المشركون ابعد ما تكونوا عن الهدايه يعني اذا كان دول على الله يطلعوا مهتدين امال انتوا ايه بقى ده انتوا في قاع المجتمع بتاع الضلال اذا كان الاحسن منكم مليون مره يا ريت يطلعوا مهتدين فهمت قصدي يعني بتستبعد تماما الهدايه عنهم هم تيئيس لهم من الهدايه ال وهم على هذه الحاله لازم ينتقلوا الى حاله اخرى ايمانيه اذا هذا اسلوب اسلوب رجاء الهدايه من الله للمه... للمؤمنين يرفع من قدر الهدايه ويجعلها امر عظيم ذو مكانه كبيره. هات بقى الايه 19. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لما سيدنا علي بن ابي طالب عاتب عمه العباس انه تاخر في الاسلام وما اسلمش لسه قال له هو انتوا ليه بتذكروا مساوئنا بس اي حاجه كويسه بنعملها ما مش بتذكروها ليه ده احنا بنسقي الحجيج وبنطعم الحجيج 
وبنعمر المسجد الحرام وبنصرف عليه من جيوبنا بمنطقنا النهارده الكلام ده ايه؟ ده موجود كتير حوالينا دلوقتي. الناس اللي بتقول مش لازم يكون عندي دين طالما انا مش بضر اي حد ده انا بعمل اعمال خيريه كثيره وبشارك في العمل الخيري والاغاثي بعمل اعمال صالحه. هو ده مش كفايه؟ عرفتوا ليه انا اجلت المقطع الاخير من الايه 17 علشان اشرحه مع الايه 19 انتوا هتقارنوا بص الايه 19 17 اخرها ايه اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون المشركين مش هيدخلوا مساجد من النهارده شاهدين على انفسهم الكفر ايوه بس دول بيعملوا اعمال صالحه دول بيطعموا فقراء وبيعملوا ملاجئ ايتام وبيعملوا عمل اغاثي اولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون دي عشان كده أجلتها وخليتها مع الآية أجعلتم الحاجات الصالحة اللي بيعملوها دي سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرامي كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين لا مش زي بعض انت هتختار اعمال صالحه على مزاجك بدون ايمان اعمالكم دي مصيرها انها تنزل على فشوش يعني ايه اولئك حبطت اعمالهم يعني ايه حبطت اعمالهم حبطت الناقه يعني جالها مرض قعدت تاكل 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 بدون ما تشعر بالشبع وتشرب ميه كتير بدون ما تشعر بالارتواء فتقعد الناقه تنتفخ 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 لدرجه تجعل صاحبها اللي ما عندوش خبره فاكر ان ومش عارف ان ده مرض بيفرح جدا الناقه بتاعته بسرعه عماله تدخن يفتكر ان ده كله لحم وانه لما يذبحها هترمي لحمه كتير ويكسب فلوس كتير قوي من بيع اللحمه يعني الناقه اللي بتجيب عشرين الف هتجيب له هو تلاتين واربعين الف عمال ده الناقه بتاعته دبل الناقات التانيه النوق التاني وفجاه تحبط يعني تقع ميتها كرشها بينفجر من كتر الاكل فبيجي لها انفجار فبتموت فالاحلام اللي كانت عنده ان الناقه بتاعته هتجيب له ثروه بتنزل على فشوش ولا حاجه بقت ما تساويش قرش بقت ميته طب والاعمال الصالحه اللي بيعملوها الكفار دول اولئك حبطت اعمالهم كانوا حاطين عليها امل ان لو طلع دين محمد صحيح وفعلا في بعث بعد الموت وهيتحاسبوا عندهم اعمال صالحه تدخلهم الجنه. لا كل ده هيحبط بدون ايمان ده كله بيحبط. هيدخلوا النار وفي النار هم خالدون رغم عملهم ايوه رغم عملهم الصالحه ليه؟ ليه؟ اسمع بقى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين لازم العمل الصالح يكون في سبيل الله عملت عمل صالح بنية أخرى ما ينفعش نية التفاخر خلاص افتخرت مبروك أول من تصعر بهم النار أصلا مين عالم ومنفق وشهيد العالم علم الناس عشان يقال عليه عالم وقد قيل والمنفق أنفق ماله عشان يقال عليه جواد يعني كريم وقد قيل والشهيد قاتل في سبيل الله ليقال مش في سبيل الله قاتل ليقال شجاع وقد قيل شجاع خلص الموضوع إنما ربنا بيشترط علشان يكافئك إنك تبقى مخلص له هو تعمل العمل الصالح لترضي الله لا لترضي الناس ولا لترضي نفسك
بعض الناس بيعملوا الاعمال الصالحه دي مش تفاخرا كمان ولكن عشان يرضي نفسه علشان يرضي نفسه تمام آه معلش انا اسف طيب هذه الايه كمان برضو بتدينا مؤشر ان حتى بين المسلمين في, في الاسلام كل عمل له وزن يعني حتى لو العمل الصالح اللي بيعمله مؤمن يعني حتى لو سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام بيقوم بيها مؤمنين مسلمين ليسوا كالمجاهدين في سبيل الله انك تسقي الحديد عمل اكيد كويس طبعا انك تعمر المسجد الحرام بانك تصلي فيه وتطوف فيه وانك تعمره وتزينه وتنظفه اكيد ده كويس جدا لكن هذا لا يقارن بالمؤمن اللي يجاهد في سبيل الله ويضحي بنفسه وماله من اجل الاخرين من اجل رفع الظلم عن المظلومين من اجل اللي بيصلوا في المسجد الحرام وبيعمروا المسجد الحرام انهم يعمروه وهم امنين بيضحي بنفسه وماله لتحرير الناس المضطهدين فاقول لك على حاجه يعني تنسب هذه الابيات لابن المبارك وارسلها للفضيل بن عياض من من ساحه المعركه احد التابعين اسمه ابن المبارك وكان في الجهاد وارسل للفضيل بن عياض في في الحرم يقول له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يعني كما ان يا جماعه في السيئات صغائر وكبائر في العمل الصالح ايضا صغائر وكبائر الجهاد في سبيل الله لرفع الظلم عن المظلومين وابطال الباطل واحقاق الحق من اعلى الاعمال الصالحه وزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابدا واحد طلع في سبيل الله مش عشان يتفاخر ولا يتقال عليه شجاع ده لا يجتمع الغبار اللي تغبره ده وشمه بدخان جهنم ابدا والله لا يهدي القوم الظالمين اللهم ليهدي مين ربنا جعل هدايته للجميع موجودة لكن اللي بيهتدي ربنا هيهديه فهناك هداية معونة غير الهداية العامة اللي موجودة للجميع دي ربنا جعل هناك فئات لا تهتدي زي الخائنين والظالمين وكل إنسان بيحط نفسه معهم أو ما يحطش فكل واحد فينا يستطيع يحط نفسه مع الظالمين أو ما يحطش يحط نفسه مع الخائنين أو ما يحطش لو حط نفسه معهم يبقى هو اللي عمل في نفسه كده ووضع نفسه في هذه الفئات ولا يظلم ربك أحدا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن 
يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله